0: 欢迎收听《南方生活》。嗨，大家好，欢迎收听今天二零二一年八月二号的《南方生活》。大家好，我是杜伟。呃、嗯，首先我想说，从这礼拜五到礼拜六、礼拜天，哈，这个这个礼拜的 weekend， 哈，我想大家都非常非常的 crazy， 哈，真的要为我们在东京奥运的所有选手们大家喝彩，他们实在是 amazing， 太棒了，哈。那也让我有些很特别的想法说，说我是不是可以把这些优秀选手在高雄的点，甚至于在南部的点，都给找出来呢？把串联成一趟高雄的一个运动的小旅程呢？比方说像高雄的左营的左新中心，好，像庄智渊在高雄古山区的这个呃羽这个桌球馆，好，甚至于像小戴好他的这个羽球店等等，这些点如果把它找出来的话，哎，应该会给大家一个很不一样的动力，想要来一趟高雄这个小旅程之旅啊、哦。好，那我就把它稍微。再整理一下之后，在明天节目当中串联一下，把给提供给大家。希望呢，可以作为我们这一趟哈，这个冬奥选手南部的一个番外篇。好好，那今天是礼拜一，我们要有提供给大家很多的生活新闻。那我就赶紧把它整理一下喽。当然呢，我想说疫情哈，那么虽然冬奥的这个选手们他的这个成绩非常非常漂亮哈，但是呢，疫情方面哈，还是造成了台湾的一些的这个蛮大的影响哈，特别是很多的店家在这一次的 COVID-19 疫情当中呢，呃，受到了很大的挫折，那甚至于很创伤好。啊、呃，特别是从五六七这三个月份之后呢，很多都传出撑不下去的消息。呃，特别是我们在台湾的第一家民营的国际观光饭店，就是高雄华园的华园大饭店的六合馆哈，它经营多少六十三年，超过一甲子了。啊、呃，很可惜要在这个月，就是八月份正式歇业了。那这个华园大饭店可以说是高手人所有老一代的高手人呢，几乎所有很。漂亮，很棒的一个回忆啊、哦！很多高手人在那个时候都把华园大饭店视为是结婚的圣地哈。他从民国四十三年开始一直营业，营业到现在。那要在一百一十年，就是这个月的八月三十一号，要正式画上休止符了，呃，让大家觉得有点蛮难过哈。其实。回溯，嗯，华源大饭店的历史，它是这个陈志佩哈，他当时为了响应外国华侨团返回台湾来做投资的，那就在那个时候创立了华源大饭店，也是高雄的，也是台湾的第一家观光级的哦，观光级的国际观光级的饭店，当时还请了余友仁来题字。非常非常棒。那他在民国六十二年（ 1 9 7 3年）的时候，还加入的 Holiday i n 的这个体系当中，变成了南部非常知名的五星级观光大饭店。但实在是无告可说哎，哈。好，我我我我想说，我再找一天，再把华源大饭店的故事跟大家来分享一下。因为呢，他也是我小时候哈，我娘跟我老爹哈，他们结婚之后呢，他们请客吃饭的惯这个这个这个场所哈，<笑>所以会让我觉得很有感觉了哈，所以我改天再跟大家介绍一下。好，那除了是高雄哈，高雄华天大饭店碰到这样的困扰之外呢，台南也是，台南人哈，提到了小豆豆锅烧面的话，大家接。几乎每个人都知道，他是所有台南共同的回忆哦。但这次呢，也受到了一个疫情影响 ，COVID-19， 再加上老板夫妻档，他们实在是年纪太大了，已经没有办法再好好煮了。呃，怎么说呢？我去，我亲自去派，去去吃过小豆豆，然后你知道吗？我在外面排队，我可以排排将近多久时间？排了快一个小时才进场。好，但是每一个人都毫无怨言，每个都很乐于进场。而我进场之后，老实说，小豆豆里面的这个空间并不是很大。但是呢，里面人真是人潮爆满，好，真的是人潮爆满。然后大家就坐下来吃一个一碗锅烧意面。其实小豆豆是很多，包含像台南女州啦、中山国中啦、南英工商附近的学校学生，好，他们共同青春回忆啦。那大概也是在一九八四年吧，一民国七十三年左右开始营业的。你看，营业到现在，民国七十三年是一百一十年，将近有差不多四十年、三四十年的时间了。那夫妻档实在是。年纪太大了，老板李崇贤先生他也说说啊，我们还是年纪太大，他动不了了。而且政府又说要，嗯，不行，要内用，一定要外带。那小豆豆向来都是用内用的，所以他就干脆趁死这机会说，好吧，那我们先暂停歇业吧。至于什么时候再复业，再说，再说，再说了，唉，好可惜啊。只是我想说说，大家都觉得。好可惜，吃不到小豆豆。有没有想说说有没有人去可以可以跟这李老板好好聊一聊？说我来承接小豆豆呢？哎、欸，大家都只想要吃，有没有想要来承接一下呢？<笑>好了，除了小豆豆之外，另外一个可以称之为叫做呃台南隐藏版的米其林，这、就是在台南东区的东西小站牛排馆，呃，也很可惜。他们在5月份宣告说，他们先暂停歇业，没想到后来的等的等,等等，等那结果却是说，我们决定要 close 了。呃，东西角站牛排馆，好，那么他在台南算是一个很受到好评的一个专业牛排馆，而且还受到艾格斯牛排一个认证，哈，像包含了他的这些的色子牛啦，哈，或者是一些牛那个呃丁骨牛等等这些东西，非常非常的知名，而且它的人均低销都在1500以上哦。好，那它以提供是牛排西餐为主，啊、呃，也是台南地区第三家获得安格斯认证的牛排餐厅，嗯，它的像纽约客啦、五谷牛小排啦，还有优质乐眼啦，都非常非常的有名。但是这一位隐藏版的米其林还是抵不过 COVID 19。n、啊、没办法，这太可惜了。好了，另外一个东西，我我最后还是想一直讲一点说好了。我也认为说，大家在这次 COVID-19 当中，一定会有一些好，你印象当中，你习惯的你喜欢吃的餐厅，挺不过 COVID-19 而倒店了。那你有没有你心目当中想要抢救的，好，你想要抢救的，因为 COVID-19 影响的餐厅呢？哎，有的话呢，大家留言给我吧。好，我我我可以把这些我们南部的这些餐厅，我们是不是把它也再找出来，然后有机会做访问做访问。如果没机会的话，我们把它的资料整理在这里跟大家來分享一下。也或多或少尽一点我们绵薄之力吧。我觉得这些餐厅真的很好吃，而且很认真，而且真的在每个人的回忆当中，在有一起重要之地。如果就因为 COVID-19 而决定 close 的话，我觉得那是好像是我们的人生生命当中突然一块没有了感觉，那真的感觉好好会好难过，好难过的。好，你说是不是？好，那倒是有一位哈，就是黑尾鱼，哎，这大家真的要一起来拯救一下了。在以前呢，我们是跟日本、韩国在抢捞黑尾鱼。现在呢，是因为说这是 COVID-19， 然后日本跟韩国呢，他们都都比较少出去来捞，反而让我们捞了很大量。但我们捞了很大量之后呢，但也因为好 COVID-19 的因素，我们没办法好这些餐厅没办法对外去营业，也没办法卖出去，所以呢，反而是抓三只才有一只的价钱。以前是每一只都标，你记不得。以前东港、平东、东港黑尾鱼每一只啊上标上百万什么东西的，然后那个家珍老板很很高兴的抱那个黑尾鱼在拍照什么东西的。今年真的很惨，今年真的很惨。好，呃，黑尾鱼并没有说它品质变得不好，或者是说它的。量变少了，它还是这么多量，然后呢，它的品质还是很棒的，但因为吃的餐厅没有办法营业，所以吃的人变少了，所以渔民呢抓了赚半天也才能够抓越多，不见得能够卖越多。好，在这种情况之下怎么办呢？那大家想说说啊，反正黑尾鱼可以超低温冷冻嘛。是没有错，好是没有错，可以用超低温冷冻。但是呢，目前的情况是，目前台湾各地方也因为 COVID-19 造成了冷冻栽培，大家大塞车，好塞车情况，它卖出去又不是很很顺利。所以呢，怎么办呢？现在大家都坐困愁城，只能够在屏东这地方当地附近卖一卖，什么尾鱼套餐、拉尾鱼便当这些卖一卖，卖卖附近的，能不能有办法卖到更多的地方呢？好，也请大家。如果有机会听到我们的节目的话，呃，其实我觉得东港的黑尾鱼、好高雄前镇的超低温尾鱼，这些都都很不错的鱼产品，大家好好帮忙支持一下。那也希望了哈，虽然现在的这个。虽然就是冷冻宅配大塞车，但是还是给它定下去，好慢一点送到没关系，好不好？慢一点送到没关系，但是呢，还是给它定下去。大家一起支持一下，不要哪一天我们的东港尾鱼，我们的高雄的前阵朝天尾也没有了，那怎么办呢？你说是不是？呃，你要说餐厅有没有受影响啊、呃？绝对有受影响的，从哪些地方看出来？不是说不止哈，从马路上面看了这个餐厅每一家每一家悬挂的出租啦，或者是暂停营业啦，或者要销售店面的这种扛棒可以看得出来，有一点可以最能看得出来就是什么？全国各地方都有一个产业叫做二手餐具、二手厨具这个业者哈。现在二手厨具业者，你会发现每一家的仓库全部爆满，好。据说业者他们一天可以接到十几家、十几通的卖出去的电话，然后每一家的仓库都爆满，每一家店面全部都爆满。也因此，你可以看得出来说，台湾的餐饮业正在进入到一个什么样的冬天。而就目前看起来，到年底之前、呃、好像没有太好转的情况，也让大家觉得说有点难过了哈。所以，呃，就像我刚前面一样所讲的，在你家附近有没有你觉得最有？你最想要抢救的餐厅，好，你最想要好跟大家好分享好这样的餐厅的话，欢迎大家可以到我们的 Apple Podcast 或是到我们的 IG Instagram 或是我们的这脸书粉丝团南方生活留言给我们。好，有没有你最想要抢救的餐厅？然后它在哪里？它叫什么名字？留言给我们，我们看看我们是不是大家能够一起来集气来帮他一下。好，那么除了这些餐厅的问题之外呢？倒是有一个消息，我觉得蛮有意思的。IKEA，IKEA 呢，现在被称之为叫做一个城市有没有发展的指标。以前是看家乐福，现在是看 IKEA。据说现在六都当中只有一个城市目前还没有 IKEA， 那个城市叫什么城市呢？叫做台南。好，你不要说，像台北的 IKEA 已经好几家分店了，好，台北、新北好几家分店，但是偏偏好巧不巧，好，台南就是一家 IKEA 都没有，而且呢。据说了哈，台南前不久才差一点点要心碎了，因为 e a 去嘉义看厂，<笑>然后呢，哦，甚至这事情还惊动到台南市政府的经发局去了解到底怎么情况哈，呃，初步了解说宜家只是去哈、哦，只是去嘉义看场地要开快闪店，请大家不用担心，因为开快闪店跟开正式的店基本上有段很大的距离。好 ，IKEA 呢，在好多年前曾经在台南火车站附近开了一个快闪店，但后来呢一段时间之后就暂时先停了。那 IKEA 将来会不会在台南开出来一个大的这个正式的店呢？大家也是在考虑，特别是像归仁啊、仁德这一带，好，那像南科这一带的进驻人潮，那是不是将来有足够的产业力去吸引 IKEA 过来呢？呃，大家会在期待当中。但你要想说， i k e a 在哪些地方可以好？哪些地方可以来来盖这个大型的？因为 ikea 每他们的模式是这样子，他们每一次投资大概是20亿20亿台币，而且占地会开超过千平以上。好，所以你你要想说，说 ikea 还有哪些地方在台南？哪些地方可以被开呢？好，大家会去思考这个问题。那比方说，像台南的，好。这个仁德南纺世贸啦，永康物流中心啦，好，甚至于仁德的胸腔病院等等这些的土地，其实都还够，还蛮大的，那也都蛮适合去 IKEA 去开店的。所以呢，现在台南市政府进发局呢，正在全力的争取 IKEA 到台南。好，我们也希望了，好，我们也其实也很希望 IKEA 是台南生活方便的。那有机会的话呢，能够进驻到台南，因为目前高雄呢，高高平的地方已经有一家大型的 IKEA 了。台南还真的是没有好，台南真的没有，这一点呢倒是蛮要要可以思考一下，可以想一想，争取一下。好，如果你是喜欢看网络，好，我晓得最近网络上有一个影片，上面写的高雄家乐福爱和店，好，那好像啊，这个窃贼运用卖场手推车去诱导车主下车，然后再到车子里面去偷窃这个状这个情况，好，呃，爱和家乐福特别提出澄清，他们经过比对事实之后，告诉大家这个地点。并绝对不是在高雄爱河的家乐福啊，请大家不要不要这么紧张。这个情况是在美国纽约的皇后区法拉盛的地方的超商所发生的事情，不是在这里发生的。请大家不要紧张，也不要搞错了。因为这个事情，这个影片呢，让很多的想要去家乐福人确实是好，确实是有点被吓到说，说哎，怎么会发生这种事情？难道他说的是真的故事吗？好，那如果这样的话，那我在家乐福我买东西我要很小心啊。请大家放心，好，但是，但是在剧在这个影片当中所告诉大家的这个呃这样子的事情，虽然没有在家乐福发生，虽然影片拍摄不在家乐福，但是还是要提醒大家，任何的状况，你上下汽车的时候，还是要特别留心跟小心的，好，任何状况都可能发生的。好，不要认为说说哦，哎、呃，告诉你，影片是在美国，然后不是在高雄爱河家乐福，那大家可以放心了，是可以放心一点，但是并不代表说，类似像这样子的窃盗手法不会在台湾发生。好，我们还是在包含了我们开车，为什么开车的人的话，我们要特别小心。有一些我有时候看网络上面看那些的，呃，窃贼窃车的方式或什么方式，真的是很匪夷所思。好，那我们就说哪有人这样子？是不是道是不是道具安排好的？不管怎么样子，我觉得好。大家去停车场开车的时候，如果你是一个人的话呢，我真的建议大家要上车之前，先左右前后先看一下，好，然后呢上了车之后呢，第一个按钮锁先按起来，好，这一点这两个动作要非常小心。然后呢倒车的时候呢，好慢慢小心倒车。老实说啦，好，老实说会建议你车子上最好将装一个那个倒车雷达。现在倒车雷达在很多的呃这种汽车百货店也都有在卖，也不是很贵。对于你来说，绝对是一个安全保障、啊、这一点可以提醒你开车的朋友们，特别留心一下，小心一下哈。好，想要来南部买房子的朋友们，这倒是一个蛮好的消息哈。就说现在呃，全台湾各地方到底哪里还能买房子呢？刚刚我们说到说北中部可能现在的房价都还蛮高的，大家都想说到南部来买房子，特别是高雄地区、屏东地区、台南地区，那其实。你仔细再看一下，高雄地区的房价也开始慢慢慢慢开始飙涨起来了。那有没有哪些地方还可以买呢？呃，在之前我们跟大家聊过了，包含像桥头区啦，好，包含像楠子区啦。哈。那还有一个地方可以跟大家来推荐一下，是南高雄的新乌甲特区。最近在网络上面，哈，这个南高雄的新乌甲特区有特别被大家所讨论到。这一块地方呢，就是以随高雄的七十七期的重化区的地方，那也有人认为是说。七十七席的完善，并不代表新屋、甲特区这两个地方的发展是同等的。但我我我看，我一个老高雄人认为说，我觉得这一带其实也都蛮相似的。那基本上它是一个蛮好可以期待的地方，但相对一点，它有好也有坏。我们先说好好了好，好好呢，它就第一个它，它它离离那个大鲁阁，好草到大鲁阁也很近。然后附近的话，你不管走八八或者是走。好，这个高速公路的五甲交流道都很近，所以到哪个地方都方便。好，到哪都都方便，而且这个地方，他说它有空旷，它也不会像市区一样动距很窄这样情形，这是它的好处。特别是我刚刚特别谈到了，像现在的这个大鲁阁，大鲁阁现在变成星光三月的 o l e m o 好，将来发展更是可前景可期。所以，我一直认为说，这个地方它发展潜力是很大的，但也要必须说说这个地方它有一些问题。什么问题呢？第一个东西，这地方的。公庙也确实很多<笑>，虽然在附近好有凤翔国中、凤翔国刚、呃、国呃有凤翔国国中跟凤翔国小这些这些在附近，但是呢，相对一点是因为它这地方比较传统，那早些年的很多的公庙，不管是大公庙、小公庙也蛮多的，所以呢，待在这个地方呢，一年到头三百六十五天会有经常不同的神明庆生，所以呢，有很多很多的。这个这个活动会在进行当中，你如果很，你如果是跟孟孟那个孟子他娘一样好，有一些对于这个公庙的一些想法的话哈，那那这个地方你要考虑一下哈。但你如果觉得其实公庙这种东西也代表是台湾生活的一种文化，像这一种生存的一种方法的话，呃、社会观察的方式，你觉得这这是一个让孩子多多学习的机会的话，哎，那也可以。好，那也是蛮好的一个地方。那还有另外一个东西，你必须考量一下，也因为这个地方它本身是离好那个货柜区以及离好这个教道蛮蛮近的，所以呢会有很多的这种大型的呃卡车啦哈进进出出。虽然进入到社区的时候他们会减低速度啊，但是呢这一点还是要大家稍微去思考一下的。那你如果是考虑到像包含了桥头科学园区或者是叫那个预算高一点的话，像现在。好，因为美术廊道整个开辟起来，其实我我我,我自己看法是，美术廊道整个开辟起来之后，那农十六这一块美术馆这一块也会起来，但是你会想说说，那我是不是买不起啊？那个涨那么多，倒是传统的内围区、古山区内围社区这一块，你倒是可以考虑一下，特别是偏向前锋国宅那个地方，这一大片有很多的老宅，然后都会陆陆续续的更新或者是重建，那你可以这个地方可以思考一下，好，这是给建议给大家的。好，那。高雄的情况是这样子，呃，特别是有人认为说，好，那我我如果往南走，往北走，那往西走，那我往东走可不可以呢？也可以啊，往东走的话就是人武那一带。当然，人武那一带的话，目前它的人武特区的发展情况也在慢慢起来了。那就尤其是说，有一个人武新市镇那个区域发展，很多的高雄的年轻一代也到的地方来买房买房子。而且它的价格目前也还不算贵，那你如果要走顶级系统交到上来，或或者是走快速道路上来，也都是蛮近的啊。走市区走哪里都还蛮近，也也不错的选择。只是说这个地方哈，这個、地方我必须要讲说，人物产业区它当然它因为它离工业区相对也比较近一点，所以在目前工业区还没有迁徙的情况之下话，那。相对的它的空气品质就要看了哈，就要看了这一点呢，也给大家是稍微要了解、留心一下了，好思考一下的。好，那你说说，那我在高雄我买不起，没办法买，那我可不可以到附近什么地方买呢？有，可以建议你到屏东去，因为屏东目前其实现在的价格也涨得蛮快的，尤其是屏东的胜利新村，好，那么在屏东市政府、呃、屏东县政府这个大幅的一个扶植之下，目前也已经发展的很不错了。好，那尤其是像屏东市市区里面，像潮州、东港啦、啊，这些都是人口比较密集地方，他们的涨幅也都蛮蛮高的。呃，我必须为什么说说你？呃，屏东市市区是一点发展的，也因为八八快速道路的拉过去之后，让东港跟潮州这两个地方呢，也开始有一个呃，算是呃，有点像卫星城市、卫星都市的感觉。因为它实在是到高雄很很近了，再加上在我们的苏院长的带这个强力的主导之下，让这个高铁有要将已经要准备要延伸到屏东来了。所以其实屏东这一块也是一个可以思考的一个投资的或者是住宅住家的一个方法。像我好多位周边朋友，他们都不想，他们都放弃了高雄的房地产，决定到屏东去买房子去住。然后而且他们说说，以同样的价格在屏东可以买到更。水平更好的一个一个住家环境，这是他们选择的原因。好，这也是提供给提供给大家，尤其是对于一些年长的长辈来说，屏东这个地方其实是一个蛮好的呃养老的地方。好，养老的地方，大家可以看看屏东好山好水。好，而且它如果是医疗资源的话，平基啦，或是往高雄送，也都是蛮快的。所以这点话，大家是可以好好思考考虑一下。那屏东有个地方，我就我就建议大家，实在是不错，呃。我一直有在关注屏东科大的相关讯息，因为我认识屏东科大里面的老师，那不管是森林系的老师，或者是说好这个我们的黑熊妈妈，好黄黄美秀老师，那当然我们的屏我们的这个南方生活的人物，我一直很积极的在规划，想要让。好，黄美秀老师能够有机会接受我的访问，来上次我们南方生活人物。但在此之前呢，我要讲说说屏东，它真的是一个蛮多生态可以观察的一个地方。你记不得，如果你去全年的话，你会看到哈，全年有卖老鹰红豆，对不对？万丹的老鹰红豆，好打响了知名度。那你知道吗？现在哈，那么慢慢慢慢的，在屏东这地方呢，屏东的高速，好高速就是我们这些南方生活人物，我们曾经跟大家。大家聊过的生殖人心，好，陈伯翰他的这个住家哈，大陆关这一带的地方，因为这一带地方有很多的凤梨田，那很有意思哦。因为凤梨最怕什么？最怕老鼠，好，最怕老鼠。那于是呢，他们想说用一种自然生态循环的方式呢，去吸引。好，老鼠的天敌，比如说老鹰的这些东西，好来克制老鼠。那么而能够不要用一些毒药啊、农药的方式去毒害这样子，因为哈，它对我们整个生态其实不好的。那这个情况就是由平东科呃科技大学正在进行的一个叫守护亿万之嚣张情况。哎，这个是“恶”好、哦、还是了“枭”了哈？他们，你想他们指的是谁呢？就指就是猫头鹰。好，猫头鹰这个地方的猫头鹰还蛮多的。而且呢，是叫做菱角枭，好猫就是菱角猫头鹰，就是有两个眉毛这样的猫头鹰，在这个地方蛮多的。呃，我我我我我我知道，好像是说在呃内门吧，内门哈内门的那个实践大学，内门实践大学他们的草枭很多啊。那这个地方呢，好高速这一带啊，就是另外一种的叫做好菱菱角枭，好,好就是有眉毛的那个猫头鹰也很多。那我觉得这个东西会很有意思，就是透过一种生态自然的环境，好，就好像屏东万丹的老鹰红豆一样，将来是不是在高速的地方能够变成一个好这个猫头鹰凤梨？这是一个打的一种知名度啊。除了金钻凤梨之外，屏东可以打出来一个猫头鹰凤梨，这种自然生态的和谐，这种产生凤梨，我觉得很棒的，很棒的。好，那希望呢，我们这个发展繁,繁衍能够持续下去。其实高速的地方哈，我之前我做活动的时候也经常往来往来的地方。我觉得高速地方也蛮适合居住的，它那个地方很很很宁静，很棒。然后我会觉得，尤其是嗯、呃，在在乡享受到那种乡村体验的感觉是很美的。所以呢，我会诶呃，上次经过博海番介绍的时候，我觉得这个地方很美很美。有机会的话，我们也可以带着大家去这个地方。把这地方做更深度的聊一聊，我们请博汉再来我们节目当中，然后这次就不是南方生活人物了，而是我们的伟哥自言自语，要请博汉来跟我们大家好好来介绍一下大陆关跟高速这个地方，应该会蛮有意思的，你说是不是？好了，在今天节目当中呢，今天是8月2号礼拜一，好礼拜一，好，我们的这个跟大家来分享好南部地方台南高雄屏东的一些生活新闻，就如同我刚刚在节目当中一开始所说的一样。这个周末，大家几乎沉浸在这个冬奥的我们的这个很 amazing 的、很很欢乐的气氛当中，那。我就小小蹭一点这个热度好了，哈哈哈，我就把好稍微把啊这个南部哈，特别是高雄地区有哪一些我们这些很棒的运动选手，他们的这些馆跟店，还有一些点哈，把它整理出来的资料之后跟大家来分享。也许呢，你也可以来一趟高雄或者是南方的哈，我们的这个运动小旅程。OK， 好，再次感谢朋友们节目收听，也别忘记了每个礼拜一，好，现在多个礼拜六咯，好，礼拜一到礼拜五。应该说礼拜一到礼拜四，好，我们是我们的伟哥自言自语，好，礼拜五、礼拜六两天呢，我们会有我们的这个南方生活人物，好，那么跟大家一起节目当中来分享，也欢迎大家有机会可以到我们的这个 Instagram 或者是 FB 的脸书粉丝团，好，来给我们南方生活，好，声是声音的声，来给我们留言分享，或者是呢，在我们的 Apple p o c k e t s 上面来告诉我们你的看法、你的想法，好，你看像今天我们特别谈到了经过 COVID 1 9之后，你的。心中你的住家附近有没有你想要赶紧抢救的餐厅呢？好，有的话呢，留言给我们，让我们大家一起来抢救餐厅，好吗？好，感谢大家节目收听，也期待每个礼拜一到礼拜六，我们天天都来听听我们的南方生活。我是杜伟，祝福大家，明天见，拜拜。加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享、脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。